0: i ny påtte. Ja, hjärtligt nok en brynepot. Och brynepotterna där är på luften igen och idag så ska vi ta på oss skeisen Askair uh, och få om mer, hur i Öylars.
1: Det ska vi och det blir med distriktets mest stabila idrottsledare får han väl säga si. välkommen Paul Hixson.
0: det. Og jeg vil jo bare skyte inn at, at jeg, meg og deg, Aska, har jo alltid småkranglet litt opp under tiden i podden her, og jeg sa jo han hette Paul, og, og det viser seg jo at, jeg, at jeg, jeg hadde litt rett der.
1: Ja, det var en verste svar for selv, var det ikke det?
0: Jo, det er på en måte litt rett, for jeg ble født i England,
2: og der hadde de ikke råd i kjerke også, så det ble P-A-U-L som var navnet mitt, men navnet mitt har jo vært Paul hele veien. Og så i, når jeg var 8-9 år så ble jeg lei av at lærerne sa Paul, så da gikk jeg til momi og sa nå vil jeg bytte til Poul med å. Ja
1: det høres bra ut, men eh, ishockeyinteressen Poul eh, går ut ifra at eh, du er jo vokst i Stavanger i den tiden og gamle viking var hockeylaget og ishockeyinteressen ikke var på, på, på topp i, i Stavangerregionen foran vel seg. Si, eh, hvor tid ble du interessert i ishockey?
2: Det var cirka når jeg ble født. Øh... Uh... Jeg er altså barnebarnet av en som heter Jostein Haukalli, som var den første driftslederen i Citysalen i sitt city. tid. Så jeg er egentlig født inn i hockeymiljøet, og så lenge jeg kan huske, så har jeg gått i Citysalen og, og har på en måte fått det inn med familien men sitt blod. Han var leder i Cityshockey, og, og jeg begynte mine små år i, i Citysalen og spilte for Cityshockey
1: du er Josan som är född på 70-talet men, men kan du säga si lite om om hockeymiljö i Isavanga för öilers och så och sån du upplevde det altså både som 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 ung spelare och som fan alltså det var ju kö väldigt möö skriva hem hem den gången.
2: Nej det var jo, Nei, det var jo et, som du säger det var ett ganska litet miljö och det var väldigt centrerat runt eh, ishallen och kännsoll och det omål så var där och sportslig sett så var det jo sånn passe med Viking hadde noen gode år innimellom hvor de var, de var oppe og gjorde noen gode prestasjoner også for meg da som på en måte ble i ungdom og fulgte Viking på slutt 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet så, så hadde vi noen gode lag der vi hadde noen gode amerikanske spillere og, og de gjorde noen ok resultater og tok NM i, i bronse det ene av året der så, men selve interessen for var veldig veldig smale
1: og så kom det jo, holdt på å si, krise og, og uti i, i Viking, som da gjorde også i håndballen, for han vil si. Men, men altså, når du fikk den forespørselen i 2004 om gå in i, i det nystiftet, relativt nystiftet Oylaster, hva fikk du forespeilt deg som, som oppgave når du, når du begynte?
2: Ja, det, det er et godt spørsmål. Det var veldig blanke ark den gangen, og det, som du sier så hadde det vært... Eh kaos i hockey når det hadde vært nere til vi hadde hatt flere år i, i Stavanger hvor det ikke var elitserie i ishockey i det hela tatt og, og så var det spennende med dette Stavanger-øylerslaget og, og Hartig Kristol som hadde startet opp dette her, eh, finske samlingen av, av hockeyspillere og så etter hvert fikk spedt på litt eh, nordmenn og Stavanger-gutter eh, og jeg ble med som frivillige rundt det laget mens de var i 1. Eh, division- og så jeg kom jo Tore Kristiansen på banen og var med som sponsor og etter hvert skulle gå inn som eier. Og via at jeg ble kjent med han, så, så utvide det på en det samarbeidet seg til å bli en, en fast stilling etter hvert. Men eh, det var ikke noe i mitt hjerte om at når jeg fikk muligheten om å jobbe med ishockey, at det var det jeg ville. Men eh, det var jo egentlig bare en håndfull folk som var rundt døgn på det tidspunktet, så vi måtte jo gjøre alt.
1: Men hur hur svarar håll på säga reaktionerna från de, de du nämnde sitter studenter det viking alltså var svarar reaktionerna de gamle klubbene, når, når dette ble dratt i Hammar utan gamla klubben när då detta Öylars grej blev dratt som du nämnde med Kristola och rent väl in en stock med med stillasarbeten så spelade hockey på fritid og män
2: Ja det är egentligen sant det var det var ju där det de med att de skulle ha något att göra på fritid och at att och låt oss säga Nei, det klart at det var jo det var umse synspunkt på det i, i det eksisterende isokermiljøet tidlig på 2000-tallet, og det var mange fra den gamle vikinggarden, kan du si, som, som var skeptiske til dette Roilers-prosjektet og det hele den finske rammen rundt, rundt dette laget, så det var litt rivalisering, men jeg, men jeg må innom at det gikk ganske fort. Og den entusiasmen rundt lagen om å komme opp i eliteserien og, og blant publikum så, så vant den
0: veldig fort mange hjerter Men litt for din egen del, Poul, så, så var jo du en, kan man si, en habile hockeyspiller selv Nei, jeg var... Uh...
2: <laughs> Nei, jeg, jeg trivdes veldig, jeg synes det var veldig ishockey Men jeg hadde ikke det, den interessen når jeg ble større til å, å skulle lave prøve å bli en profesjonell spiller eller, eller leve av dette når jeg ble stor, og så jeg, jeg valgte fort å, å gå en annen retning i idretten og begynte med ulike lederverv og dommer og trener og gjorde mange andre ting
0: innenfor sporten fra tidlig alder. Ja, for det gjorde du i mange år. Ja. Men det er det når du kommer inn der og du har, har med all respekt bankbar grund du har ikke noen ledererfaring så tenker jeg du sier fansen, det tenker jo ikke så nøye, den er på, på lederen men, men, men hva, hva sa næringsstibet? Hvordan var det for sponsor når det kommer en, en, en unge kar in og så ja, et uskrevet blad? Ja, eh,
2: det er jo et godt spørsmål. Jeg hadde heldigvis mange flinke folk med meg og den gangen vi startet opp så hadde vi noen som jobbet for oss litt som på fritid, vi hadde noen som hadde kontraktert inn så var med å hjelpe oss på, på salg, så vi hadde et ganske godt apparat, så hadde vi jo Tore med oss i, som spydspiss allerede den gangen, og, og det er klart at det, det, det var jo summen av alle delene. Min oppgave var nok mye mer rettet mot det som vi med organiseringen rundt laget og den daglige driften av klubben, så hadde vi andre gode ressurser med oss på, på maksarbeidet. Men hvordan fikk du med deg folk? For det, var, det er jo en vanvittig jobb som skal gjøres. Ja, det er jo det. Det, er en, altså det, det var et enormt engasjement rundt, rundt klubben og den sportslige suksessen vi hadde ganske tidlig. Det var jo selvfølgelig en stor drivkraft, og noe av det aller viktigste jeg tror vi gjorde tidlig, det var at vi fikk i gang den ideen om en ny arena. Når vi fikk i gang den ideen om en ny arena, så fikk vi på en måte et slags mål, som låg der som var litt uavhengig av om eh, spilte godt eller dårlig eh, hver gang og, og det ble til noe som eh, jeg tror også samlet hockeyen veldig fordi det var jo noe som kom til å gavne hele ishockeyen uansett hva klubb du kommer ifra eller hvem du var eller hva forhold du hadde det å kunne få nye sånne arener som var i storstua i Stavanger det var jo en drøm som en gjerne alle så drev med ishockey hadde i, i Stavanger så det, jeg tror det var en, en nøkkel eh, moment i utviklingen av klubben vår
1: ja, altså, nå, nå står jo altså DNB Arena der og skinner, holdt jeg på sig, si, men kan du beskrive hvordan gamle sittesallen var for deg som ikke kjenner det?
2: Ja, det er klart at det er jo det var altså da Norges neste eldste isall bygd i 1968, og den, den hadde jo ikke publikumsfasilitet altså, den hadde jo selvfølgelig noen tribuner men var jo ikke bygd for den moderne standarden vi forventer når vi går på et idrettsarrangement i dag, og det var vanskelig det å, å få ishallen til å bli en bra plass. Problemet der var jo at det, med en gang vi passerte en 1700-1800 tilskører, og den tog opp til 2,5, så ble det så tankt der inne at folk sluttet å bevege seg. Det var vanskelig. Hvis du gikk på do, så muster du plassen din. Hvis du skulle kjøpe kaffe, så muster du plassen din. Så etter hvert, så, når vi fulgte opp over en 1700-1800 tilskører, så begynte vi å tabe penger på folk der inne. Og det er klart at det er ikke er et som er spesielt gunstig, at du taber bare mer kunder.
1: Men jag är urgirig intresserad av att höra lite Paul Kostocke angrepp detta med med sportsplaner. Så altså, du sa att arenan kom tidlig på banan, men alltså det sportsliga och så planen, alltså hur hur länge hur länge tidshorisont brukte du att någon bynta leka i första sportsplanen då, Kas?
2: För بنا men så jobbte med ganske från hon till mån på mange områden och det gör med på sport då, men jeg visste inte egentligen hur länge Oiler skulle leve, vi, hadde, vi brukte mer penger enn med kjente og det var ikke fordi vi ikke hadde kontroll på hva vi brukte, men vi, vi ønskte å, bruke, å investere i hockeylaget og i produkter så sånn at du skulle skape det engasjementet med trengte for å få realisert eh, planene om en, en ny arena, og det var et bevisst valg som de eierne våre tok, men det er klart det kostet noen, en million av i året og vi visste aldrig egentlig fra år til år, meg og Tora så det mange i mai og juni og lurt på om har med med oss egerne ett år til i den, i den tidlige fasen i Oilers livet, så det var litt hånd til munn til å med, men etter hvert som vi begynte å, å kjenne at disse plan var realistiske og realiserbare, og vi fikk flere og flere sponsorer med oss, så skjønte vi at vi måtte gjøre noe med den langsiktigheten i måten med jobber på, med. I, I sånn 2007-2008 begynte vi å tenke veldig nytt i forhold til lagbygget og, og rett og slett fokuserte oss in på å bygge en norsk stemme i laget som skulle være på en måte kulturbærerne og være de som var kjernen i klubben vår, i stedet for en eller annen stjernespillere som kom in og var gode fra året år.
1: Men men litt så interessant det der fordi at det, altså sittestallen sånn alltid låge som en sån outliner i forhold til hockey Norge som er då veldig sentrert i i Hedmark og rundt Oslo og ned østfold og og, og littegame mot Asker og og de områdene der. Altså, du har jo sjakk som altså, veldig mange her <laughs> har tatt av i myntelpar nærter så altså, kurs angriper og grever for for bygg opphetsaks norsk stamme i slash lokalstammen
2: ja, det er helt riktig, og det, det var jo selvfølgelig en utfordring at den lokale veksten på hockeymarkedet for vår del var liten den gangen. Så vi måtte gjøre to ting. Det ene var at med var nødt til å bruke litt mer penger på den norske stemmen i laget. Vi måtte sørge for at unge, gode hockeyspillere som var villige til å flytte til Vestlandet, en ok hverdag og kunne faktisk håndtere det å leve på Vestlandet, bo og spille ishockey og satse över lengre tid samtidig som man måtte investere i juniorarbeidet som vi tidligere investerte vi i trenere som jobbet med juniorarbeidet med fikk i gang eh, toppidrettsgymnasiet med ishockeylinjer og ansatte trenere så kunne ta seg av det vi, samtidig som på en måte bygde en norsk stemmelag så begynte vi også å jobbe med spillerutviklingen lokalt sånn at vi etter hvert vil kunne være mer selvforsynte med unge talenter
1: men er det noen av de nordmenn dere henter I den der tidlige fasen Eller relativt tidlige fasen Som blei på en måte kontinuitetsspilleren Som bare glei in når du tenkte Oi, dette var mer verdt enn det vi hadde tenkt i utgangspunkt
2: Ja, det var, det var mange av de faktisk Og, og en av de spiller jo uh, Den dag i dag Og det er Dennis Vøm som er kapteinen vår Han kom til oss i to sommeren 2006 Tror jeg Hvis uh, ikke det er helt feil Og har vært her siden den gangen og på veien der til så hadde vi jo Kristian Dahl-Andersen, vi hadde Lars-Peter Nagel vi har Snorre Halle, vi har hatt Kristian Forsberg, vi har hatt uh, mange som har vært med lenge og, og nå i, av de som er med nå som er Daniel Rokseth og, og Markus Søberg, Henrik Holm man har hatt så mange spillere nå etter hvert av nordmenn som har kommet til oss i forholdsvis unge alder og blitt en del av kjernen og stammen og, og den prøver med på en måte å fornye litt hele veien og nå er vi jo heldige for at nå i de så har en del stavanger
0: gutter vokst inn i den rollen og blitt kontinuitetsspillere i laget Det er klart det er jo ikke et somlig sånn, like, å snakke om økonomi men hvis du ser på de 4 ja, fem-seks første årene til i fra 2004 oppe så er det jo blodrødt uh, og det er litt igjen det, hvordan var det å få med folk? For klart Tore en viktig faktor, men han klarer jo ikke alene. Altså det er mange, hvis du ser i fotballen, i, i SIF og i Randaberg og Stabek og you name it, som har prøvd og som har feilet. Hva var det dere gjorde når du ser tilbake, så som gjorde det bærekraftigt? Ja, som sagt så tror jeg at det er hovedgrunnen
2: til at vi trodde på at det skulle lykkes, og det med jobber med, på en måte kunne realisere seg, var nettopp arenaplanene, for mig vi visste at inntektsgrunnlaget vårt ville være helt annerledes hvis vi fikk realisert DNB Arena og med brukte ikke penger som var helt sinnssyke i forhold til, til det produktet med kunne stablet på bein, og det var et det var forholdsvis realistisk og nøkternt forbruk i den forstanden at hvis vi klarte å heve inntektsnivået til det vi, vi visste vi kunne i DNB-rena, så visste vi med at vi fikk et særdeles bærekraftigt eh, idrettslag. Og, og det har vi hatt, eh, man hatt siden. Det har ikke vært nødvendig for oss å blåse utgiftene i taget eller kjøpe mye dyrere lag for det man har flyttet i DNB-rena. Vi har egentlig bare bygd videre på det man startet på, og nå har vi jo på en måte kjent inn igjen de pengene som har brukt i den grengen. Så, det, så det, var, det var den investeringsviljen fra eierne våre i starten med forretningsmodellen om ny arena og inntektspotensialet der som gjorde at uh, vi hadde tro på dette. Og så var det helt essensielt at man klarte å opprettholde uh, engasjementet rundt klubben, for det var jo det som til slutt gjorde at vi faktisk fikk uh, politikerne med på, på den Arena og fikk på plass de avtaler vi trengte rundt uh, rundt uh, arenaen som, som gjorde an økonomisk bedre kraftig.
1: Men, men på rett og før så ligger Hetlandsalen, eller der, der var, inn i hvert fall lågt der, det er sånn som jeg har vært i den kanten av Stavanger, men altså på 80-tallet, du husker jo det, SIFT har jeg jo Norge sliten i håndball og var det beste lag i landet, og alle stjernene ville komme til SIFT, for dere har jo også hatt det sånn altså, at dere har vært det beste de siste 20 år og mer og mindre, men, men altså når du eh, begynte i den jobben, var du liksom lite vare på det som hadde skjedd med SIF og, og vikinghåndball etter hvert, at det, dette sirkuset kan også ta plutselig slutt altså var det noe du tenkte på i det hele tatt eller bare gruset det oppe på, som du bør si på
2: Ja, eh, det er jo helt riktig, vi hadde jo på en måte i en fase der hvor eh, det blev brukt ganske mye penger, egentlig både i hockeyen og håndballen i, i Stavanger, eh, den tiden jeg vokste opp da, og så og alle hadde trynet litt grann eh, etterpå, så det er klart at vi men var jo klare over utfordringen, og vi så jo tidlig at, at vi klarer ikke få dette til å gå rundt i siddesalen. Hvis vi hadde en ambition om å være i Norgestoppen, så var det helt umulig å få det til med de forutsetningene vi hadde. Og derfor så var vi tidlig på ballen med å tenke ut hva er det som skal til for å få så startet vi med den arenaplanen, og de var i gang med allerede i 2005. Så det, og det var jo en lang vei frem til 2000, oktober 2012, når den bare arena endelig åpnet. Så, så det var en lang vei der til, men det var fra veldig tidlig, fra meg og på en måte Tore begynte å med Stavanger Røylaas, at vi skjønte at det var det som måtte til hvis vi skulle så altså, Vi trodde veldig på den planen fra første tegningen, og den såg vi på før juli 2005.
1: Du, du snakket litt tidligere her om om 1800 i Sintesallen, som var mer og mindre stinnbrakke i, i den gamle arenaen, men hvordan angrevet dere dette med å skape et slags publikumsmiljø og få nye folk til å gå på hockeykamper? For det er jo... Tross alt ikke noe som de fleste Søroga-lendinger har vokst opp med fra barnsbeider.
2: Nei, det er jo riktig, og det som vi var opptatt av i Sintesalen, det var jo at med at vi skulle et så godt arrangement som muligt ut fra de forutsetningene som var i siddesalen. Det var jo en, sånn, en ting som vi brukte en del midler på som vi egentlig ikke hadde da. Det var jo å lage lys og lyt og ha fjørverkeri på kampene og lage god rammer rundt kampene med, det, med de forutsetningene vi hadde. Nettopp for å liksom gjøre hockeyen eh, til en attraktiv plass og gå og se for publikum. Og... og med, en annen utfordring som har vært i hockeyen i lang tid er jo at det har vært veldig mannsdominert publikum. Altså det har typisk vært fars fritid å gå på ishockey, og det ville vi prøve å på. Så vi prøvde også å legge til rette for at arrangementene var litt mer familieorientert, og, og sørget for at både barn og, og damer ville at, se på det som mer attraktivt å gå på ishockey. Så det var en prosess vi også begynte på mens som var i siddesalen, og som vi visste ville være viktig den dagen med flyttet in i DNB Arena.
0: Men du sa att 2005 så så blev liksom sått om så där med nya arena. Bröt du og Tore med i 10 eller hade dock på något mode kallat utvalg så så med dette? Nej det var ju i, i i stor uträkning så var det mig och Tore och de andra som då var
2: med i klubben på det tidpunkten så det, det var ju jo en jobb som projekt parallelt med at vi, med med att drev klubben sånn ellers, og så gjennom prosessen ifra vi begynte der til vi endelig kom i, i mål i 2012 så har det selvfølgelig vært mange mennesker involvert, og etter hvert som det nærmer seg at det ble en realisering politisk, så var flere av styremedlemmene ble aktivert, og vi hadde selvfølgelig prosjektledere inne og så videre så det ble jo et, mange som ble involvert etter hvert, men den, i den første fasen så var det egentlig meg og Tore og en svensk arkitekt som jobbte mest med det og, og prøvde å legge liksom grunnen for hvordan dette skulle se ut når vi, når vi kom så langt, og fikk tegnt selve utkastet halen, fikk tegnt han inn på det kjennseholdområdet, og, og startet
0: diskussionen med politikerne. Jeg vil jo tro, jeg må litt tilbake til, til Norrhampton, der, der du er født, det er klart at hvis engelskmennene sagt de skulle bli best på ski, eller best i, i hopp, så de ledd. Var det noen sånne krefter rundt miljøet dere så i hockey-Norge som sa, ja, de får bare prøve der borte i Stavanger? Ja, det er ganske interessant faktisk, i, i den
2: i den fasen med har vært gjennom, og jeg har vært med i liksom, de utvalgene i norske ishockey, der og gjerne sportssjefene møtes, eller dagledere møtes, og så videre, så, så begynte det jo fra at når, når den entusiasmen kom i i med Oilers kom opp i Elitserien, og, så var jeg egentlig Østlandslag veldig fornøyd med det, for det er jo bra for utbredelsen av sporten at det, at det kom et lag for Estlandet. Så det begynner med så var alt eh, kjempekjekt, og så plutselig så begynte man å bli litt bedre, og da var det litt mer sånn, ja, 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 kjekt at det greder, men dere trenger ikke bli bedre, og så når vi begynte å bli gode, så var vi litt oppå og litt, så litt ned på Østlendingene, så, så det har på en måte vært trenden i, i, på Østlandet, og i forhold til hvordan de har opplevd Stavanger Oil, og så altså. Det er jo naturlig at det lager seg vinner, de har du lyst til å slå, og da
0: liker du ikke så godt. Nei, sånn skal det være i idrettene og sporten selvfølgelig, men, men det er jo klart det gikk veldig bra de første årene, selv om talene var dårlige, det var en organisation som ble større, ble bygd en kultur, så kom jo så i 2008-2009, så dere også fikk en liten down. Hvordan var, hvordan var den reisen der? Det var ikke bare gøy da. Nei, det var, det var ganske tøft i den tida og det var vel kanskje
2: den perioden hvor kårklubben har vært nærmast Og ikke komme seg gjøre nå. Eh, selv om vi, med stor støtte slutt gjennom alt var, også, så var av utholdning den gangen og så var var det var tøft og då hadde me også litt tøft sportsligt i den perioden så det var det var noen tunge år i i 7 8 9 der før me hadde den gode sesongen om man vant i 2010. Så så det det var definitivt en utfordring for oss, men, men vi hadde heldigvis eikerskap som var ekstremt seikt og som trodde på dette og ville lykkes. Og, og, og du sier at vi bygde organisation og kultur, og det er kanskje en av de tingene som, som også har vært nøkkelen, at, det, at de som har investert i klubben har vært villige til å investere i administration og klubb like mye som i laget. Og det har vært, en, en, tror jeg, en stor nøkkel til at vi, at vi står der vi står i dag, at den tørde å satse både på og ut for isen.
1: Men på jeg har litt lyst til å trekke opp litt Østlandslaget, spesielt Vålerenga, som, som da var på en måte lokomotiv i mange år i Håkken. Storhammer hadde jo også noen gode år, men, men altså... De blev jo værende på jordene, de fikk gamle jordene, de fikk som, som, <laughs> som ble bygd under OL i 1952, og, og der så det på en måte at det er ti år galt forbi det. Hvor, hvor gikk dere for å hente liksom inspirasjon og bygge arenene? Altså, jeg går ut ifra at det var ikke var veldig mye norske arenaer som kunne være en slags modell for å sjølve å bygge.
2: det er helt riktig. Men altså, helt konkret så var det Fergestad i Karlstad i Sverige som var eh uh, på en måte klubben med begynnte den jobben med. Det hade vi rättsett med att vi hade en en tränare i, de, i det 2005 eh uh, år som kom ifrån Färjestad eh uh, så var med och tog där borte og såg på eh uh, arenan en gång och så sa han att sånt så detta måste man få i Starhangör. De hade gjort tillsvvarande kan du säga si, övelse i Sverige. De var tillräck ute eller först ute med få byggt en moderne is eh uh, ishockeyarena i Sverige. Så da, selv om det fantes store bygg i, i Sverige allerede, så var det mer sånn som Globen og, og i Frøl øh, øh, det ja, i Frølund da hadde de også en stor, men det var mer sånn multifunksjonsarena der de også spilte ishockey mens i Feistad hadde de reist rundt i hele verden og sittet på det ulike arener og byggt en, en mini versjon av en NOL arena egentlig så vi, det med gjorde da, det var at vi gikk rett i kontakt med han som var arkitekten for Feistad og fikk han til å tegne et forslag for oss så mer brukte inspiration ifrån dig og inte klärt då reste man og runt såg på flera arenor runt i Europa med och och og jag har ju haft många turer att USA så jeg tog mig lite inspiration därifrån och i sån så har blivit då slut det man ser som är den bara i dag.
1: Men lite tillbaks till rätt med tränare altså Petter Torsen var ju på något måte slags i alla fall det slags lite vändepunkta så där nog en tränare som var stabil över flera säsonger hvor mye betydde han på sportssiden for dere?
2: Nei, det er klart at uh, Petter og, og den suksessen han hadde i de alle årene av Aasos var uh, ja, det er jo en vurderlig bidrag han har gitt til klubben vår han var det passte jo veldig godt med denne her ideen vår og ønsket vårt om å på gi klubben over til et sånn norsk eierskap med en identitet i klubben og en, en kultur som, som ble båret fram av den norske kjernen i, i i laget. Og då i tillegg få Petter in som trener, som, som virkelig kunne bære det videre. Og med hans eh, fantastiske egenskaper som, som hockeyleder, så så var det en kjempegod match, og den jobben han gjorde i all de årene, og alle de mestenskapene vi vant, det, det har han selvfølgelig
0: en meget stor andel av verden for. Men klart, det er jo på sport der du har på en måte hent inn ekspertisen, men, men for din del, du var dagleder, en ukjent sådan hvis det kan bli så frekk å si det. Du har jo også vokst inn i en rolle der du går fra 4 millioner omsetning til Pølsebu, til, til 90 millioner i omsetning. Den reisen du har vært med på hvordan har du utviklet deg og hva har vært liksom, triggeren din å være med?
2: Ja, først og fremst er det jo eh, sporten altså det er jo ishockeyen og fashion for ishockeyen jeg elsker jo hockeyen og sporten og så er det jo klart at på veien der så har jo det jo på en måte vært med på å bygge klubben og bygge det som som i dag er ishockeyen vært inspirerende og til ulike tidspunkter har det vært forskjellige ting som har vært liksom driverne jeg synes jo den processen med når vi med arenaen var sykt spennende og selvfølgelig hele veien så har det med å lage lag vært utrolig gøy og, og få lov å jobbe med spillerne og det er det den dag i dag, jeg synes vi vet at hver gang vi kommer til 1. mai så begynner vi liksom på ny Alt det som har enten har prestert eller ikke har det blir på en måte vekket, og så må man bygge videre. Men nå har vi jo selvfølgelig over tid å ha fått bygd en kultur som gjør at vi har en, et sterkere grunnmur enn vi hadde for mange år siden, og som gör at det, det er lettere på en måte å bygge lag som potensielt skal være med og slåss om en titel. Men det er like spennende hvert år likevel å være i den prosessen og oppstarten av ny Trening med nye grupper, få kjemien til å stemme, se hvordan trenere og spillere fungerer sammen, og, og det å og utvikle seg hele veien. Når man har vært så heldig å ha vært i toppen i, i norsk ishockey, så er det jo også en utfordring at du må, du må hele veien utfordre deg selv og, og prøve å finne områder du kan bli bedre på. For hvis man tror at det vi gjorde i fjor er godt nok neste år, så blir man fortatt igjen. Og det har vært en, en spennende reise i seg selv, så det, det er hoveddriveren for meg. Men samtidig så har det vært så mange ting som har vært givende på veien, og, og i tillegg da man har fått DNB Arena, som vi har fått flere andre eh, isflader i, i Stavanger også, og i dag er Stavanger Hockey i sin breddeklubb Europas største ishøkkelklubb. Og for å gå tilbake, det med begynte med å snakke om hvor liten ishøkken var når vi vokste opp, og det å i dag vita at alle på gjøren vet hva Oiler ser, alle har et forhold til ishockey, og man har tusen plus unger som spiller den sporten i dag. Så er jo det for meg, så som er glad i ishockeyen, så er jo, det, det er jo kanskje det jeg er mest glad for av alt vi gjort. At man har fått gjort ishockeyen en sport for så mange.
0: Ja, for det er jo litt det som du sier, du er jo også Liverpool-supporter, etter så jeg forstår. Right. Det de, de, de tok tredje vår før vi vant. Rosenberg sliter nå, United sliter nå. Men dere i Eilert har jo klart å opprettholde og kjempe om titlerne. Altså du sier at Du får med folk og, og bla 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 men, men Det er jo ganske unikt det dere gjør Ja,
2: vi er enormt privilegierte Og er inne i en situasjon Hvor klubben og hockeymiljøet er, Har det veldig bra Vi har masse støtte Vi har mange flinke folk i Både i klubben og rundt klubben Og i ungdomsklubben Og vi har som, som sier, enormt mange Som har en fantastisk ittevekst i, I hockeymiljøet vårt nå og mange flinke som jobber på ulike plan i isakken, så det er jo en det er en sinnssykt kjekke reise og det er et, et veldig, veldig fellesskap som, som er bare en gleder å være en del av i dag
1: Paul, du er jo du nevnte jo å holde på sig finnene her i starten eller vi nevnte finnene her i starten men, men det kommer en tid der du setter deg på flyet og reiser over til det som er toppen på kransekag og i hockeyverdenen i USA og Kanada og NHL- kuss knuttar du kontakten upp mot klubben där och kuss var den därisen att börja.
2: Ja, den den började ett säpoer med att att kom i kontakt med någon eller i t kontakt med någon som som hade en vi i hockeyförbundet som hade en relation till någon i USA på landslagsnivå reiste bort til USA traff vedkommende som da satt meg i kontakt med noen andre og så kom jeg i kontakt med noen andre igjen og, og, og sånn har jeg egentlig det var, dette var jo i 2008 og siden det så har jeg jo reist bort hvert år minus covid så har jeg vært borte hvert år en eller to ganger for å pleie og bygge det nettverket og, og se på spillere som då potensielt kan være aktuelle for oss
1: når du snakker om, om nettverk og sånn, så er det jo en del fallgrupper også du skal øve til nytt. Jeg husker, for å si det sånn, jeg tar konkret eksempel fra da var ung student i Jerusalem, som var det et uh, meget godt basketballlag som hentet noe uh, sånn... Uh, ja, sånn så hadde det vært tendert å være i NBA, men, men som ikke hadde helt slått gjennom. Når jeg da kom skulle spille i utlandet, så satte de på nattklubbet klokka 5 om morgenen før kamp kampen og den slags. Så altså, var det något under fara där och i starten då kunde vi inte gå och hämta spelare från från Nordamerika så de kunde gå i de där fällorna där?
2: Ja, helt klart det, det må måste jag säga så att med med var inom den variant med på vägen men det var kanske några i grunden till at jag var upptatt av att och börja jobba på den måten och det det är inte som en klubb alltså gör det den dag i dag heller faktisk. men men jag var upptatt av att pröva och eliminera Eh, risiko i dette For det du kan aldrig være helt sikker Når du henter en spiller Du vet ikke om det passer du, Det er ting i livet Utenom idretten som kan påvirke det Men det du kan gjøre Du kan gjøre så godt forarbeid som mulig I forhold til både kvalitetene de har som spiller Men ikke minst hvordan de personer Og det som har eller meg har erfart også, Er jo at det dess bedre kontaktnetten har Dess flere en kjenner Dess større sjans for å få gode referanser på hvordan menneskene faktisk er, og, og ikke minst for god hjelp til å vite hvordan vil de vil virke i grupper. Og det, det å få grupper til å virke det viktigste elementen har for å få et lag til å bli bra.
1: Er det noen av de klubbene der borte som du har, føler du har liksom et, et, et litt bankende hjerte for da, etter et, et de årene du har fartet frem og tilbake?
2: Altså jeg var jo, før jeg på en måte begynte å reise, så var jeg jo New York Rangers-fan på NOL-nivå. Og så var jeg så heldig å få en kontakt med en som jobbte i New York Rangers Og han hjelpte meg med alt mulig i forbindelse med reisene der borte i, i, i åravis Nå har han blitt, valgt å bli agent og sluttet å jobbe i New York Rangers Men jeg har jo et godt, et godt forhold til de
0: Men hva ser de på, på, på deg
2: og øyler? Ja, de synes jo europeisk ishockey er spennende For de er de jo en kanal in. På spillermarkedet, ikke sant? Sånn som så Sukarello da som reiste over og, og spilt Og vi vet jo at det er mange svenskere og finner som spiller i, i Nord-Amerika så, så for de er jo eh, det å ha kontakt med oss Et litt sånn motsatt virkemiddel de, Vi henter jo stort sett spillere som, som ikke lykkes hos de eh, Til oss Men de er jo opptatt av våre unge spillere Som potensielt kan bli NHL-spillere så det brukar gärna mig i den motsatta vägen. Om det är de har några unga norska spelare eller enkliga ting i Europa de
0: lurer på så ta gärna kontakt via mig og prøver att få tag i den information de är på jakt efter. När det gäller såna akademiklassifieringar som har vore inom i Brynnepodden och och agenta och och vidare sälj och sån hur hur det det i i hockey? Ja, där är det väldigt speciellt
2: i socken att du får det man har inte ett övergångsmarknad. Så vi har ikke penger å tjene på spillere i, I kjøp og salg Det eksisterer ikke Vi opererer kun med lønnskontrakter Og så er i princip alle bossmannspillere Det er sånn uh, Hockeymarkedet virker Så der har vi en litt sånn annen tilnærming til, til, til hvordan vi skal jobbe Men vi er jo av Spillerutvikling og få fram mange norske spillere Men det er mer av et hensyn til at De det gangner men det gangner også norsk ishockey, og på den måten så blir hockeyen og oppmerksomheten rundt det målet på med bedre. Og vi er avhengig av å ha et godt landslag hvis vi skal ha oppmerksomhet rundt sporten vår. Så vi må ta et, et ansvar for spillerutvikling, men det er ikke fundamentert på at man kan tjene penger på det.
1: Men hvis vi zoomer lite ut her og, og ser på de år du har vært involvert i hockeyen, Påle, hvordan er det med Norsk Hockey generelt? Altså, hvordan diagnosen på Norsk Hockey i dag kontra det det var i 2004?
2: Ja altså, Helt ærlig, så er diagnosen at det går fremgjørende, men det går litt for sent fremgjørende. Uh, vi skulle gjerne ønske at vi hadde kommet enda lenger på arenautvikling i en del plasser, selv om det nå er kommet nye hall på Jorddal, og det er kommet nye hall i asker, og det holder på med et projekt i, i Fredrikstad nå, som er forhåpentligvis realisert. Så skoene nok gjerne har vært enda litt lenger fremme i skoene i forhold til dette, og ikke minst så har i hockeyen et behov for å få byer som Bergen og Trondheim med seg, og der, der burde man ha kommet lenger.
1: Men hvordan ligger det an i Rokaland da? Det er vel Nærbe utenom dere, så, så er det halv par i dag, det ikke det? Og Haugesund. Ja, Haugesund også, men altså... Hvordan vokser der der si, litt lenger utenfor uten dere, altså det er jo et stykke fra Øygesund til Stavanger og fra Nærbøs Stavanger også eh, mm.
2: Nei, det er, det er helt sant, det, det, er, det er jo miljøer som eh, driver, men som ikke kanske får den veksten som hadde, hadde håp det er vanskelig, å, å, de har gode barnemiljøer, men det er vanskelig å holde opp ungdommen når de blir større det er såpass Alle, uansett hvor du bor i Norge Så lever du under sterk konkurrens med andre idretter Og det er klart at Hvis den på Nærbø eller i Haugsund Så vet den jo at det er andre idretter som, som står sterkt i lokalmiljø Og som gjerne tar talentene når de kommer opp i ungdomsalderen så, så det er en utfordring for sporten Og derfor er det viktig for ishokken generelt, eller det gjelder sikkert alle idretter da, men, i, men for vår del at med vokser gradvis ut fra der vi er sterke fra før av sånn at det å åpne en ny ishall og få et nytt miljø på en, en perifere plass er mye vanskeligere enn hvis vi går liksom 100 meter nede i gata og så åpner en hal, og så går du 100 meter til nede i, i gata og åpner en hal, for da då, då forsterker du på en måte det miljøet du har og så klarer du å beholde de store talentene i i sporten din, så, så vi, må, vi må bygge, vi må bare fortsette med arenautvikling det er det som er nøkkelen for veksten i norsk ishockey, og så må vi starte der det er tettet, og så jobbe oss utgjørende
0: Tenk litt på sånn maktbalansen som jeg var litt opptatt av, altså du har sånn at i fotballen så har jo synes jeg personlig i hvert fall fans alt for mye makt Hvordan eh, er det i ishockey? Er det grupperinger så sier, nei vi skal ikke spille på lørdag, vi skal spille på tirsdag altså hvor mye maktsentrert er det rundt det? Uh,
2: det har vi nok ikke Samme situasjonen Som i fotballen helt er Men det er klart at den uh, Den er jo først og fremst mediestyrte Den uh, saken altså Hvor mye skal vi spille Hvor mye skal vi spille Er jo en tv-sag og så videre og, og tv og det å få oppmøte i hallene Og så videre Det er jo en, det er en utfordring for, uh, for klubbene Og for tv å få det det går ihop På en god måde, Men jeg føler at vi har et bra samarbeid I, i vår liga med med TV2 som jo då sänna oss oss men eh, foreløpig så opplever ikke mer noe sånn store sånn dragkamp i i, i den siden av saken.
0: Så du 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 på lag men men sånn litt tilbake til det med deg som som begynner som en ung spirer og, og er nå i et semester til konsern. Kor er det du søker? Du sier du søker inspirasjon i fra, fra i Sørke i USA, men klart du du, du lærer ikke 2+2 der, altså du, du du er jo blitt The big man på en måte, altså Hvordan har det gjort det med noe med deg personlig Dette her? Ja, det har det sikkert jeg, jeg prøver bare
2: å være Paul Ikke Paul altså Nei, det er Paul <laughs> Så Nei, altså det er klart at jeg, jeg har jo sagt det før en gang at hvis jeg Hvis jeg visste det jeg visste i dag, jeg tror ikke jeg ansatt meg Som sportsleder i 2004 Så, så noe har jeg vel lært på veien Tenker jeg Og så, og så føler jeg jo at det å snakke om enkeltpersoner i Eilersons historie blir nesten sånn at det blir litt vanskelig for det, det er så grevelig mange som jobber så godt sammen at det, jeg føler jo at jeg, jeg har vært med på hele reisen men, men jeg deler meg jo med så mange sant? så jeg har gjort min rolle og det er klart at jeg har jo utviklet meg veldig som både person og som leder og jeg har blitt far i den perioden og jeg, altså det er mye som skjedde mitt liv så har gjort att jeg er en helt annen person og forholder seg til i dag enn jeg var for, for 17-18 år siden Heldigvis for det, så har jeg jo, har jeg jo lært Norge, så det er Men jeg føler at den meg som person oppi dette er på en måte bare en av mange som har vært med og gjort dårligere det det i dag og jeg, jeg er glad i hockeyen, jeg bryr om hockeyen jeg tror jeg forstår mennesker oppi i denne delen av det og, og har funnet en fin måte å på som gjør at vi kan bygge et slagkraftig lag og vi kan organisere oss på en måte som gjør at med man har noen fortrender på på de andre lag og vi konkurrerer mot og jeg tror meg gode på driver klubb og det tror jeg er viktig med den gode klubben spiller i med flinke på stilla krav med flinke på å, å hjelpa folk til å være i en situasjon hvor de kan prestere maksimalt på på banen og og det, de, alle de områdene der tror jeg jeg der mye opp gjennom morgenen
1: selv sagt så er jo Den Berre Arena en, en, en veldig viktige milepill i de ti oilene, men, men utenom den, er det noen andre viktige milepillene som du vil si har vært med å utvikle liksom, som leder?
2: Ja, har jo vært noen hendelser sånn på veien også som man på en måte kjenner litt på. Det er en av de tingene som uh, har skapet mye refleksjon er jo motgang så det var jo en periode i forkant av det altså litt, de var litt inne på i 2007 8-9 der som, som jo gjorde at vi måtte tenke oss godt om i måten med jobba på kan vi gjorde, og, og jeg gjorde meg mange refleksjoner rundt, rundt måten jeg skulle på en måte styre det hockeymessige å bygge laget og så videre og det så den perioden sågde det då många förändringar och så kom så fullt lyckad med NM guld i 2010 og 12 och och så flyttade in i den arenan som som satte oss i en lite annan position och med med var i, i större grad möjligt för oss att realisera måtten och jobba på som vi faktiskt önskar göra det ting på. Og det var ju själv en stor glädje att få till och så på veien så er det nok mer sånne livsting som kanskje endrer meg veldig så mye som arbeidssituasjon altså det å være far jeg, jeg, jeg sønnen, har en sønn som har Down-syndrom og det har påvirket meg veldigste person så jeg, jeg har lært mye på veien men, men det ja, jeg, jeg tror motgangen vi møtte i 2008 eh, suksessen i 2012 og så motgangen med hadde igjen i, i 17-18 kanskje dit år og som har skapt mest refleksjon og endring.
1: Men Paul, altså du nevnte før sending at i november 19 så farta du over til Amerika sånn som du pleier og i alle ante fred og ingen fare og vi gikk gjennom jul og vi kom ut i januar vi kom ut i februar, det begynte å bli om noe virus bort i Kina og så slår det inn i mars 2020 altså hvordan var det for dere dette covid når det kom og, og hvordan opplevdes det fra sånn klubbmessig
2: ståsted Ja, jeg husker veldig godt når vi fikk på en måte første beskjed om at det egentlig skjedde noe det var, vi spilte siste seriekampen hjemme i, i sesongen 2020, som vi jo ble seriemester i og hadde feiring i DNB Arena lørdag 7. mars og så på natt, eller tidlig på søndagmorning så fikk vi en beskjed fra Staden kommune om at fra nå av så kunne vi bare 500 man bekampe henne og det skjønte vi jo egentlig ingenting av hva mener de med det liksom, hva var, hva var poenget med dette. Og vi, vi forstod jo absolutt ingenting av hva de egentlig budskapene var. Uh, og så jo, drev vi jo og jobbte med alt mulig slags varianter av hvordan vi skulle klare å få inn 500 ganger, altså kan vi liksom ha det i seksjoner, kan vi få inn litt mer folk og og vi forstod jo på en måte ikke helt budskapet må, så ærligere må vi jo være sig. si og, og så vet vi jo alle hva som skjedde ude ved den uka, den 12. mars så var det vel slutt for det meste som foregikk, og det var jo et sjokk og de ukene som fulgte der, det er nok eh, oppi alt mulig, så er kanskje det de tyngste ukene vi har hatt på jobb eh, når vi permitterte med hele Spillerstallen vi permitterte alle som jobbet hos eh, og så skjønte vi jo ikke helt alvor, det sank liksom inn mer og mer ude ved i april når vi trodde jo gjerne at når vi kom bare en av påsken så hadde jo den, den snuene gitt seg så, men, men så skjønte vi jo at det ikke var helt realiteten og den, den fasen der den var, den var skummel, for da visste vi begynte å skjønne at dette var alvorligt så visste vi jo ikke helt hva resulterer dette i egentlig så det var i tunge perioder mange folk var redde, folk var usikre de ansatte visste ikke på en måte De var redde for selv, de selv Folk var lei seg, folk var usikre på jobbene sine Det var, nei, det var, det var en tunge periode Å være leder.
0: Ja, jeg tror vi hopper over den, den, den tunge tid Som jeg skal spøke litt med At med snakker om den tunge tid Det skal vi ikke gjøre Nå skal vi snakke om, om mandag Da er det semifinal øh, I, i sluttspill Er det det som er rosinen i pølse for Det Eller er det andre ting som er skikkelig gøy, eller det er det dette som Poul nå, nå gleder han seg? Ja, nå
2: gleder han seg veldig. Uh, men men uh, i, av en eller annen grunn så er liksom seriespill i hockeyen alltid vært litt sånn nedsnakt, uh, og det har jeg vært sånn forkjemper for i alle år, at, at det er jo liksom det som de engelsk, på engelsk kaller vår bread and butter, det er liksom det vi holder på med mestepartnertid også. Og, og det å være seriemester, å være det beste laget over så mange måneder, det er en prestasjon som, som virkelig fortjener anerkjennelse men så er det jo sånn at med kommer til køppspillet vårt og vi har et system i ishockey hvor du spiller i ishockey og så den aller siste dagen du liksom, hvis du vinner den aller siste kampen i sesongen så har du vunnet, da er du mester og, og da alterikt og den følelsen av å stå igjen der når den siste kampen er spilt og det, det, hårene går fra aller siste gang den sesongen og være mester det er en sånn en følelse som er, som det ikke går an å med noe som helst og dermed så, så er det feil å si at, at liksom, eller prøve å si at ikke dette er rosinnepølse, for det er det. Det syvende og siste er liksom det å stå igjen den siste dagen som helst Det er en fantastiske følelse, og, og det er drømmen til alle som driver med ishockey. Så, så denne tida og året er høytid, det er det jeg skjønner eh,
1: Du vet, Øystein er jo sånn optimist, jeg alltid vært pessimisten, så jeg, så jeg har lyst til <laughs> å spørre deg om, 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 altså, var greit nok i 2020 at allt stoppte, det var ikke noen vaksine, så rullte ut ingenting, men Sluttspillet i fjor At det ikke ble noe av hva, hva gjorde det med dere?
2: Ja, fjoråret var Det var tungt Vi spilte siste kampen 50 januar med Så jeg gikk med å vente Egentlig litt For da var det sånn Ankeruka Så kommer regjeringen Med ny informasjon Og så håpte vi Og trodde hele veien At vi skulle få komme igjen På et eller annet tidspunkt Og få et, et unntak For toppidretten Eller noe som gjorde At vi fikk spille som nå kulminerte med en full nedstengelse 15. mars, og, cirka, og, og det ble det noe som er spill den sesongen. Så det, det var et skikkelig slag i trynet, for med følte på en måte at vi var i position til å kunne gjennomføre et slutspill, og klare å spille, selv om det var uten publikum, og så videre. Så det, det var en syk nedtur etter å ikke ha fått noen slutspill i 2020. Så det å kunne gå inn i slutspill, eller nå er vi jo i gang med slutspill, og det, det å være i gang igjen nå, det er en... Ja, det er en fantastisk så det må jeg bare si
1: Men marker dere også noe til, til dette de kaller for altså, medgangssupporter, altså er det sånn at i, i serien så er det vanskeligere å fulle opp enn det er nå når det er sluttspill og alle skal se på disse skjegg som vokser blant spillere så lenge de holder på
2: <laughs> Ja, nei, vi har heldigvis vært privilegiert med å ha veldig godt publikum som møter i, i, hvert år i DNB Arena og gjennom sesongen og og vi, vi strever på en måte med at folk venter til det sluttspillet må komme, heldigvis for det og det tror jeg er litt fordi med vi, vi legger mye engasjement i at seriespillet ska være spennende og vi prøver å legge til rette for at kamp-engasjementene er like kjekke da som de er på, på sluttspillet og, og, og det, nei, vi er veldig glad og vi har en ekstremt loyale tilskuermasse som følger oss både på privat private og sponsorene og, og de har stått og slast bast brast gjennom Covid-perioden også og det, ja, det, det må man bare ytmykt takke for
1: Men er det sånn Isak i at du kan på en måte Veta litt på forhånd hvordan dette går Eller, eller er det, altså dere feiter jo Gjennom hver finale ganske greit Eller er det liksom Over så mange kamper er, det, er du nok så sikker på at det skal gå inn til finale Eller er det sånn hvert år så står du der Og er litt usikker og kjenner litt i magen
2: ja, du känner det gått i magen dig när den lovade. Det är helt säkert. Och det nej, jag faktiskt var lite rat. Det var ju något det som var litt kult med å spille sluttspill igjen nå, for det er at når vi Ringrike og ledde 3-0 i kamper så det er klart vi forventer jo å vinne serien, det regnte vi på en måte med om å skulle klare når vi ledde 3-0 i men og likevel så går du rundt med en sånn her løyenfølelse i maget, tenk hvis noe skjer og tenk hvis plutselig så vinner de en kamp og så får de troen og så begynner de med å bli usikre og, og det lever vi gjennom hele sluttspillet så sluttspill i Isak er en sånn evig momentkamp du, du, vinner du en kamp så får du ett momentum så tar du en kamp så får de andre momentum og så, så gjelder det. Det som mestrer der, denne svingningen i, i momentumet best som ender opp med å vinne og nå vet vi jo at når går in i en semifinale så det, det ikke, det blir det ikke spilt en lette kamp til denne sesongen og uh, du må være på hver eneste kamp hvis du skal være sikker på å vinne så uh, vi har et godt
0: utgangspunkt men det er møye hockey igjen Ja, det er, mø si, er møye som skal skje før, før pokalen blir hentet men, men tenk hvis du ser på Eilas nå sånn som sånn, så du som leder hva ser du som den største utfordringen til klubben på litt sikt? Og sånn sett på lang sikt. Ja, uh, utfordringen er jo hele veien selvfølgelig,
2: at vi, vi må holde oss der med er rent sportslykt. Så er jo, en av, en av våre jobber er jo å være med og være drivkraft i utviklingen av norsk ishockey. Og der må det jobbes videre, som jeg sier med det går frem over norsk hockey, men det går ikke fort nok frem over. Vi, vi er avhengige av å ha uh, sterkere valer, vi er avhengige av å skape gode historier i sporten vår, vi må vi må få Bergen på kartet, men man begynne å krengle litt med bergenserne, vi må få trønderne med oss og vi er nødt til å liksom utvide området norsk ishockey har som nedsaksfelt i dag. Og det er en av jobbene vi har, og det er klart at etter hvert som vi har ledet eller vunnet og har vunnet i mange år, så blir motstanderne våre klar på å forslo oss. Så Hvert år så er det den utfordringen at man skal liksom prøve å ligge av det der lille heste over foran, og, og det må vi fortsette å på, den dagen vi slutter å på det, så kommer de i en jækelige fart i andre.
1: Men nu kom vel i en jækelige fart i og på den i gamle dager sittesalen, men det var ikke mange jenter som spilte hockey på den tiden, og går ikke ut ifra. Hvordan er dette det vært med dette nye prosjektet deres med, med damelag?
2: Ja, det er jo veldig kjekt. Det har jo vært, damelaget har jo eksistert i flere år i Stavanger Hockey, så altså breddeklubben sin, sin paraply, og tog med vi over litelaget før denne sesongen. Men det, men det vokser veldig godt på, damen, på jentesiden, må vi jo kalle det da, for det er mange unge jenter som begynner å spille ishockey i Stavanger i dag, og det vokser opp eh, stadig større årskull fra bånd. Så det, akkurat samme som på guttasiden så er det en fin ettervekst av jenter, og og ishockeyen må totalt sett også skape rom for jentene. Dette er jo en utfordring med arena-situasjonen. Altså, det, vi har begrenset med istid totalt sett i norsk ishockey, og med må både fordele den istiden vi har bedre i forhold til gutter og jenter, og så må vi sørge for at med får mer isflader, og så må få mer istimer til, til jentene også. Så, så ishockeyen for damer er sterkt voksende, men akkurat som i, i fotballen så tar det tid, men man akseptere at vi må legge et rette for at de skal kunne drive med sporten i mange år, før den kommer opp på det nivået som en ønsker. Men, men de jentene så står på dit er like seriøse som gutterne, så de må bare gis forutsetningene og forholde på med dette i lang nok tid, så blir dette veldig bra.
1: Men hva er forskjellen, vil du si, med tlå herrelag og, og jentelag? Altså, hva, hva slags dynamikk er der inne som, som skiller seg, med tlå deg, tror jeg?
2: Først og fremst så er den store forskjellen i dag at, at gutterne har fått en helt annen oppfølging, en helt annen mulighet til å bli gode i ishockey over lengre tid, fra de er ganske unge til de blir voksne, og i dag er det ikke i det for, for jentene, så de aller fleste jentene gir seg ganske tidlig med ishockey. Det er ikke så mange i toppserien for damer som er eh, gått opp i 20 år, og de aller fleste er, eh, går på videregående skole eller er tilikt i, i 20-årsalderen. Og det må vi jo gjøre noe med hvis man skal ha en ambisjon om å heve nivået eh, på sikt. For det, hvis en eh, klarer å beholde jenter eller då, damer i lengre tid, som spillere på allaksnivå, så vil det heve nivået på junioralderen, for da vil det være flere enn igjen som spiller på yngre lag, og så videre. Og det, det er jo nøkkelen, det er lite det som har skjedd i, i fotballen. Hvis du går bare langt nok tilbake i tid, så så de som spilte litser i fotball på 60-70-tallet, de var gjerne unge menn i 20 år og tillegg til 20 år og før de ble familiefedre, for de gjorde det i tillegg til at de til de jobbet, og så etter hvert som det begynte å sig seg og, og du kunde leve av det, så holdt den på lenger, og så har de fått en helt annen nivåheving på idretten. Og, og den samme prosessen
0: må vi på nå på men inom det är med sån överivriga föräldrar med med talangerna sina som ska pusha det och sänna det till Öyla och sånt. Är det något du märker som som leder? Ja,
2: alltså föräldrar föräldrar i idrott en debatt som för til lever, tror jag, och finns det alle varianter så på ja, i och i hockeien, men eh med har ett jag tror man har et eh, jeg tror et godt system for å ta imot junior-talentene våre og forvalte junior-talentene eh, hos oss og jeg føler at vi, vi klarer å skape den nødvendige samarbeid og avstanden, for det er begge de to tingene og er viktige i forhold til foreldre og eliteidrett blant ungdom det skal være samarbeid og det skal også være avstand eh, og det føler jeg med har håndtert bra i junior-avdelingen vår de siste årene og og jeg, jeg, vi opplever ikke så mye at folk prøver å pushe ungene inn det, mer, det gjelder å, å gi dem en hverdag som, som er fornuftig og jeg er veldig opptatt av at unge talenter skal ha en hverdag som går ihop både med skole, idrett og livet deres for øvrigt
1: eh, Hvis jeg skulle sette en øverskrift over Øylas på, så ville jeg sagt at noen av dere styrker våre en enorm stabilitet, altså du har vært der i snart 20 år, Tora var på lag i ganske lenge og Sikkert andre også som har vært der noen år eh, Ikke grad har du snakket med andre Holdt på å si idrettsleder rundt forbi I Rogan Ikke grad kommer jeg til dere og spør om råd Eller er det sånn at de der Oilders De får holde på med sitt med vet best Ja,
2: vet, det var ingen som har uttrykt akkurat det Men Nei, altså det, Egentlig så snakker vi så veldig mye så vi, Fra tid til annen så treffer vi jo Idrettsledere og snakker sammen i i olika före har man investerat på på samma tingen få säga si någonting eller varit det städer på något men men i det praktiska så är det lite sånt direkt samarbete mellan de olika idrottslagena på på Det er mycket mer på juniornivå er det mycket mer samhandling mellan idrätterna för de har en liksom en felles nämnare i, i vidaregåndesskolorna så så der är det mycket mer sån idrottslikt men hvis man tar de store idrettene som er håndball og hockey og, og fotball og, og den typen i Stavanger, så er det ikke så mye vi jobber sammen. Er
1: det, er det en svakhet i idretten at folk ikke er veldig opptatt av å gå og se andre og lære av andre? Altså, hvis du tar eksempel Pep Guardiola, så er jo Barca en klubb der de hadde holdt på å si både håndball og basketball og vannpolo og hva som han, han gikk blant annet og snakket med treneren på basketlag og sånt. Det er jo selvfølgelig sammen klubben, men har man några lärare där av kvar som som inte blir uppföljtsumsen.
2: Garanterat eh med jag tror och det, det går på att den inte är intresserad, det sånsett i att lære av kvar eller at den skal besötta någon egnethet höra eller något sånt. Det är bara jag tror vardagen hverdag, är ju försvistravel och med håller på med måte det vi holder på med og ofte når man er ute og søker kompetens eller annen information så blir det gjerne inn forbi egen idrett på på internasjonalt plan sant? og det, det gjør helt sikkert vikingfotball når de skal ha faglig påfyllelse så søker i de det hos de som er bedre i bedre i enn de selv og det gjør vi i soccer sant? så det, det er nok mer fordi at det den naturlige dragningen er inn forbi egen idrett mer enn på, av idrette, på tvers av idrettene men, men at, vi ha, at vi kunne ha lært av hverandre, det er det jo ingen til
1: nå går det jo noen få vege til, så begynner de å kjøre lort utover jæren og, og dere begynner å se slutten på sesongen for i år. Hva gjør du når si, slutspillet er ferdig og dere forhåpentligvis står der med butter?
2: Jeg vet ikke om jeg kan si helt hva de første dagene, men, <laughs> men etter det så, så begynner vi på ny. Det er faktisk så banalt som det er. Er som regel så er vi jo godt i gang med kontraktsituasjonen så for laget, men, men også er det sånn at det, da, da trenger med noen nye spillere, og oftast er det jo den fasen med, skal vi skal ut og hente spillere i det internasjonale spillermarkedet, ofte også i nye nordamerikanere, så da er det, det er mye video, det er mye oppfølging av de kontakterne du har, det er prøverforhandlinger selvfølgelig, mye forhandlinger frem og tilbake med spillere, og det er jo en sånn evig er ikke kamp i og med at vi lever i en sånn verden så er livet mitt litt sånn at eh, jeg vil jo gjerne egentlig signe en spiller som er god nok til å spille for eksempel i Sverige eller i et tysk, tysk topplag eller altså, en som i prinsipp er litt for god til å spille i Norge de vil jeg ha til mitt lag og så sitter da agenten han så vet at han gjerne kan få han inn i Tyskland eller i Sverige, og så forhandler med meg, og så forhandler med en tyske klubb, og så forhandler med en svenske klubb, og så er det en sånn, så er det, det jeg kaller det «waiting game» for å finne ut av du lander til slut. Så det er et sånt tjekk spill som pågår i noen måneder, da, frem til neste sesong, for å få på plass alle delene.
1: Men, men har, du, har du ingen tid til, til downtime og, og, ta, og slappe av og, og være vekke og bare koppla helt ut, eller blir det liksom bare en lørdag til bare saglåd, etter sitt?
2: Nei, det, heldigvis, altså det som er fint med våren og sommeren er jo at i hvert fall da har jeg jo egentlig fri helgene. Det har vi jo ikke så mye av gjennom interen, så... Så det, da kan jeg gå gå på en måte på jobb normalt fra mandag til fredag, og så er det jo sånn at for meg, i og med at jeg har mye med Nordamerika å så blir det mye arbeid på kveldene, men jeg har ganske frie dager, og kan gå og spille golf på dagene når jeg har tid til det, og, så jeg får tid til å, til å slappe av og, og gjøre andre ting også, og så, så er det litt sånn at det er ganske godt å prøve å bli ferdig med spillerstallen før vi kommer inn i, i juli, for det at så lenge den prosessen pågår, så blir det liksom aldri helt fri. Så det hender jo at jeg har signert siste spilleren Enten rett før vi begynner Eller til og med ikke Vi i prinsippet begynner på igjen i august Og då, då kan det føles litt eh, tungt in innimellom men, men selvfølgelig får vi tatt ferie Og vi får slappt av Og man har ikke kamper vi skal springe på Så det, det er gode tid når vi kommer til våren Og ikke et langt slutspill Så er det deilig til Ja nå
0: Paul, du har hatt Du har hatt lette spørsmål nå Kom frem til nå synes jeg ja. Så nå, nå skal jeg komme med et skikkelig vanskelig til, til, til slutt Hvem er det den beste som har Jeg har svaret bare for sig det, oh, ja, jeg, det er ja, Hvem er det den beste som har spilt i, i DNB-RN Erik Neistrom Hva sier du Skal du skal få være med du også
1: Nei, jeg 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 er mellepaste
0: Nei, det er John Fogarty Hahaha ja. <laughs> Ja, vel, tusen, takk, ja. tusen hjertelig takk for du stilte opp i Brynepodden Det var en fornøyelse Takk for mig. Hockey det var det så var på tapete i dag I dagens Brynepodd Eller denne veges Brynepodd Det er jo litt greit med litt andre i dette Det har vi jo sagt ganske tydelig At vi skal utvide repertoarer Og det har vi til gang gjort i dag det var en spennende samtale vi fikk med med Pål
1: det var det utvilsamt og det er jo en litt ny verden for, for begge oss to fall, og jeg er utrolig fascinert av den jobben så Paul Hiksen har gjort i Oilers, så han var virkelig flink til å med seg selv, og, og var ganske ærlig på opp- og nedtura, men eh, stabilitet har de i hvert fall hatt eh, i den
0: klubben. Og så kan vi jo si det er vel han så har sått det lengst Som daglig leder i en toppklubb Der jeg ikke ha, har ikke noen statistikk på Men, men han har sått det lenge Og det er jo Hvis vi ser den klubben på gjerne Så har fire daglige ledere på et halvt år Så, så er ikke det et suksesskriterie For å si det sånn
1: Nei, det tror jeg heller Men det som er fascinerende med Ola så Er jo litt som hørte hvordan de har skapt På en måte et eget miljø Fra noe så var ja, nok så sær i idrett i åker den, og, og nå er det jo et flaggskip, så måtte det være lenge å få hoppe at ja, det er godt nå i sluttspillet når de skal i med stemme i finalen.
0: Ja, den er jo allerede på mandag, og vi vet noen som lager denne podden, så vet vi ikke hvem de skal møte på mandag, men det er i DNB Arena, og, og det er jo bare å oppfordre folk til, til å reise inn der, og så, så kan vi jo også Eh, hvis du syns det var gøy å høre denne podden, så kan du støtte oss litt på Vipps, på Vippsnummer 610828, 610828 og kom gjerne med tips, det er mulig å leie oss ut på eventer. Me har jo litt planer om det fremover, selv om igjen du asker ikke kommer, så ser du med oss på Linku ansett. Så man kan være
1: ja, det er jeg selvsagt, så sant, linjen å holde, og det gjør det jo forløpig. Jeg skal bare skyte inn en korte ting der, som jeg synes var veldig interessant med, med det som Hiksen sa, det var dette med hvor lite holdt på å si snakk i mutter og idretter og klubber der våre i de siste årene, og der tror jeg nok vi har noe å hente for, for alle idretter og, og prøve å snakke litt, øver, øvergjere for å si det på kort tilsk.
0: Absolutt, det er mye synergi å dra, dra nytte av, og der føler jeg jo faktisk at næringslivet er mye flinkere til å dra nytte av hverandre, så der har idretten i Rogaland og i Norge, og sikkert nasjonalt også, mye å lære Og så er det jo eh, seriestart i fotball eh, og 2. april, og då skal vi kjøre extra på neste podd, den eh, skal vi vel kalle for seriepremiere eller kickoff eller whatever, det, det blir spennende
1: det blir veldig spennende, og vi gleder oss til å, til å ta i gang med det, og man skal ikke røde på helt hvem som kommer, men vi har eh, godt langt, eh, en god og lang sending neste vek.
0: Det har vi, og tusen hjertelig takk for du fulgte oss i denne Brynepodden, og med høres, og alt vel for Oilas på mandag.
1: Brynepoddene